0: 情人节准备要到了，如果有机会的话，你会想要给你的另外一半怎么样的浪漫呢
1: ？在过去啊，我都会送他一些不切实际的东西，像是花呀，还是什么。那今年呢，我就想说来一点回到过去的感觉，想说去找他，然后在我们刚在一起的时候都会去散步的地方，在一起去吃顿饭，走一个温馨路线，回
0: 到初中的一个感觉。哎呀、啊，哎、欸，我突然想到，我们这样会不会？不小心提醒到人家说情人节要到了，然后他们就会跑去跟另外一半要礼物，也没关系啊，这蛮合理的，啊，也很正常嘛。对啊，那没关系，我觉得我们先听完今天的节目啊，或许大家也会认知到说，哎、欸，身边有这样子的一个人陪伴，已经是最幸福的事情了，就是最好的礼物。对，好，就开始很知足了，也不好说了。那虽然我们节目好像很理性，常常在凹来凹去解释这个解释那个。什么事情也都要扯到古典音乐，但是讲到情人节，讲到爱，我们还是得要具备感性、具备冲动的一个能力。如果你各位偶尔会像我一样过于理性、不够冲动的话，那么我们今天一定要来欣赏一下这部作品，从我们的心中再次唤醒爱的力量，让你该感性的时候也可以足够的不理性哈。啊大家好，我是主持人小胖 b r o t h 大家好，我是果鹏。《罗密欧与朱丽叶》是莎士比亚我们说的莎翁在大约1595年完成的最著名的代表戏剧作品之一。那虽然说这整个故事其实也是参考其他人创作的文本下去做改编的，不过真正让《罗密欧与朱丽叶》名留青史的一个推手，我觉得莎士比亚肯定也是第一位的大功臣啊。渐渐的。这个《罗密欧与朱丽叶》的故事也传遍了整个艺术圈，成为了艺术史上的一个大主题之一，让许多不同文化面向的创作者都纷纷展现出属于自己的《罗密欧与朱丽叶》。不过，在说下去之前，既然身为一个大主题，就代表它一定充满着身在不同时代的人类们都一定会经历过的情绪，还有我们所能够共情的一些情感。像你可能曾经也被另外一半的父母反对过你们的恋情。也会有想念另外一半，然后却也没办法靠近他的时候，有啊，不过在小时候啦，小时候是不是？对，好，那接着我们就先来稍微听听看这《罗密欧与朱丽叶》的故事，两位年轻人之间到底发生了什么事情、哦？哈，呃，不过有一个前提，我记得莎士比亚似乎好像没有特别说明罗密欧与朱丽叶分别是几岁，但后来大家交叉比对之后，认为说啊，这个故事里面的罗密欧大约十六岁。而朱莉耶是十四岁左右
1: ，哈、啊，这么年轻
0: ，所以是一位十六岁，一位十四岁，对，没有错，真正的年轻人的故事，哈。好的，在意大利的一个城市维罗纳当中，有两大家族势力特别大，分别是蒙太古家族与凯普莱特家族，但是这两大家族呢，其实是世仇啊。代代相传的这种仇恨感，也让他们底下的大哥小弟们常常互相见到面就直接打了起来，时常是打到需要维诺纳城的王子出面制止他们才愿意停止这个斗殴。就在这个时空背景底下，凯普莱特家族的族长准备要来进行一场宴会，这宴会的目的呢，就是族长想要把他的女儿朱丽叶介绍给一位帕里斯伯爵所举办的一场。表面上是宴会，但事实上是相亲的一种场合。不过，在另外一头，蒙太古家族族长的儿子罗密欧与他的两位朋友莫古修和班福里奥，他们三人也听说了这个派对。那有人办 party 不去白不去，于是就打算乔装去参加派对。罗密欧也希望可以在派对上遇到他心爱的那一位罗莎琳。哎，这位罗莎琳呢、啊？我记得是朱丽叶的表姐。那据说她也是罗密欧的女朋友。不过大家不要紧张，因为自从罗密欧到了这个派对现场，见到朱丽叶之后，第一眼呢、啊，他就直接爱上了朱丽叶，马上变心，马上变心。那罗莎琳很自然的就变成了前女友了，后面就没有他的事了。<笑> OK， 那就在罗密欧看着朱丽叶坠入爱河的同时，如果有人这样一直盯着你看，你也会感觉到嘛？于是朱丽叶也发现了罗密欧，但很快的、啊、朱丽叶的堂哥提伯特也认出了他们这是蒙太古家族的人吧，于是就把他们三个人给赶出派对了。就在当天夜晚，朱丽叶趴在他房间的窗台边发呆的时候，罗密欧也来到了这窗台外面。这个非常经典的一幕啊，罗密欧抬着头对着朱丽叶诉说他的心意，两个人越聊越起劲，越看越顺眼，于是也决定我们在明天结婚吧。<笑>
1: 太快了吧
0: ！不要管那些其他人过去预定的婚约，也不要管未来有多少矛盾，我们在明天结婚吧。于是两人也在朱丽叶的保姆安排之下，悄悄地找到了劳伦斯神父证婚。证婚完之后，天色也渐渐暗了，大家要回去睡觉了。那睡觉之前，情侣们都会说什么呢？嗯，晚安。哎、欸，晚安。啊，于是朱丽叶也说，呃，晚安。然后罗密欧又说。呃、晚安、哎！你去睡嘛、啊！不要你先去睡，你不先去睡，我就睡了哦。好了，那晚安啦、呃！晚安啦，晚安！就这样子过了整个充满爱情的夜晚
1: 。你知道一整个晚上都一
0: 直这样？对，就比起离别，<笑>他们更希望可以这样子说晚安一整个晚上
2: 。哦。
0: 到了第三天，哎呀，这蒙太古家族与凯普莱特家族又打了起来。这一次是朱丽叶的堂哥提伯特要向罗密欧发起挑战。但是罗密欧懒得理他，不过一旁的莫古修就看那提伯特不知道是在拽几点的，冲上去就要跟人家 PK。正当他们两人越打越起劲的时候，罗密欧也上前去劝架，但等他低一头一看，哎、欸，这滩血迹，莫古修倒在了罗密欧的面前，当场过世了。就在大家都惊魂未定的时候，咻咻，提伯特也倒在了罗密欧面前。罗密欧一气之下，也让提伯特当场过世了。就这个早上闹出了两条人命啊！那当然，这个那么大的事情，哪有那么好解决？维洛纳城的王子也觉得你们打成这样太扯了。罗密欧，我决定要放逐你。朱丽叶辗转得知罗密欧的消息，一边自己感到很焦虑，一边还要应付父母一直想要帮他和帕里斯伯爵举办的婚礼，真的是压力很大呀。于是劳伦斯神父很贴心的，也默默地安排了一个让罗密欧与朱丽叶在这放逐与被逼婚之前的一个夜晚能够好好相处、好好睡觉的地方。到了隔天，罗密欧被放逐了，但是朱丽叶仍然不想要嫁给那位什么名字都记不起来的伯爵。你还记得吗？呃，忘了，忘记了吗？<笑>没有人记得他的名字啊？对啊。于是他就问劳伦斯神父：“你也是最理解我们情感的人了。”帮我们证婚，又帮我们开房间，那有没有什么办法能够让我躲过这段婚姻呢？这个、劳伦斯神父也想出了一个妙计，他让朱丽叶吃下神奇安眠药，假装看起来、呃、像是过世了。那这样子，等到他们来接你结婚的时候，就会因为你已经过世而取消这段婚姻了。当然啦、啊，另外一头我们也要告诉罗密欧这个计划。让他到时候记得到凯普莱特家族的坟墓前来拯救他那位正在沉睡的老婆朱丽叶。不过很巧的啊，要传递这段讯息给罗密欧的传令使，因为疫情的关系没有办法出城找到罗密欧，他被困在城里面了。反而是罗密欧从他自己的仆人耳边听见说城里面的人说朱丽叶过世了的这个消息，哇！悲痛欲绝的罗密欧直接去附近的药局买了一瓶毒药，回到了维洛纳，见到了朱丽叶。咕噜咕噜咕噜，罗密欧倒下了，倒在了朱丽叶身旁。而清醒过后的朱丽叶得知此事之后，也拒绝了任何建议与任何安慰。白刀子进去，红刀子出来，朱丽叶倒下了，倒在了罗密欧的身旁。很快的，这件事情传遍了整个维洛纳，当然也传遍了蒙太古与凯普莱特两大家族。这两大家族的家长们看着这些因为仇恨而衍生出的种种波纹啊，于是终于愿意和好了，也决定建立一个罗密欧与朱丽叶的纪念碑，以此纪念这段故事。我们的罗密欧与朱丽就到这边结束了。如何？有什么感想吗？嗯，好啦，也是很凄美啦，很凄美，是不是？对啊，其实这个故事从他们一见钟情到他们双双殉情，大概也只隔了五天吧，
1: <笑>也太快了吧
0: ？应该可以算是我们现在说的素食爱情的鼻祖，人家第二天就结婚了啊！还是要先说，这只是故事哦，我们听听觉得有趣就好不要随便跟人家说，哎、欸，你要怎么样当罗密欧、哦？人家是会吓到的哦，不要模仿。嘿，那当然，这故事会红，也是因为里面也有许多我觉得是很有趣的安排啦。像你看，里面大家有在打架的场景，几乎都是在白天打架的；可是罗密欧和朱丽叶谈恋爱的场景，几乎都是在晚上。所以就是在这个大家都认为是光明温暖的白天，我们正在做着这些最冷血的事情，但是在这阴暗的黑夜，却充满罗密欧和朱丽叶的爱情和温暖。那这种矛盾和对立也出现在很多地方啊，像我们一开始一定也会觉得《罗密欧与朱丽叶》这种一见钟情很不靠谱嘛，年轻人终究还是年轻人，太冲动了。但是我们通常认为的这些成熟的大人，在故事里面放任自己的小弟闹事，然后让女儿去嫁给他不爱的人，这样就真的有比他们还要靠谱吗？等等类似的这种对立角色。那对了，我们可能会觉得。啊！故事一开始，罗密欧就直接把他女朋友罗莎琳甩了，朱丽叶也这样子和罗密欧讲几句话就爱上人家了。这个进展会不会太快？但是他们两人也在好几次，他们明明可以放弃这段关系的情况底下呀、啊，选择了继续为自己的决定负责，因此才走向这个你觉得轰轰烈烈的结果。那或许对他们来说，这短短五天的考验就像是五十年一样。让他们不承受到爱情，足以遭到阻碍和质疑。那结果，这段短短五天的爱情，有成功的让大家羡慕，或是让大家可以借鉴的地方吗？我们都没有办法知道后续，因为罗密欧和朱丽叶都过世了。但是我们又因此呢，都能理解：当你真正感受到爱的当下，也同时已经是一个永远了。就这样子，让你可以感受到爱。的一段人生，即便是有再多痛苦的事情，但举凡有一个瞬间你有感受到爱的永恒的话，你会愿意重复这一段人生一万次吗
1: ？听起来应该是会愿意啦，毕竟不管是在一起长或短，其实都
0: 是期待着那个刹那嘛。我们都是在为了那个刹那而活着的。对啊，那就请你把这一段话记下来啊。这个礼拜如果忘记买礼物的话，就把这句话和罗密欧与朱丽的故事拿去用。啊，小美，你看见我的瞬间，也让我感受到了爱的永恒。啊，希望大家都可以度过一个平安的情人节啊
1: ！没有，要先哎，小美，你听一下这个，然后开始放我们的
0: podcast。再说，你知道这个 podcast 是什么节目吗？这样子，顺便那个，《<笑>罗密欧与朱丽叶》这个让人有许多想象与共鸣的故事，也就这样子流传了下来，到了许多古典音乐家的手上。法国作曲家白辽士。曾经就也欣赏过这部《罗密欧与朱丽叶》，后来也和里面朱丽叶的女演员拉利艾特坠入爱河啊！直到一八三九年，先前遭遇演出失败的白辽氏，在受到帕格尼尼的赞助和鼓舞之下，哎呀，白辽氏，我觉得你根本就是贝多芬的传人呐、啊！你要加油啊！于是白辽氏就打起精神，像是贝多芬一样，在交响乐团当中加入了合唱团，又在加入了独唱家。创作出了这部一个半小时左右的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》。这部作品就非常适合听完故事之后去听，真的就会很像是一个《罗密欧与朱丽叶》的交响曲版本。即便没有那些我们刚刚说的文本，还有演员的表情，我觉得白辽是在音乐当中的设定啊，就已经是丰富到我们可以感受到那些起承转合了。过了三十年的一八六七年，法国作曲家古诺。在创作完我们之前小胖说出有分享过的歌剧《浮士德》之后，又创作出了一部可以说是把法国歌剧作品带到一个新世界的歌剧《罗密欧与朱丽叶》。这大约两个半小时的歌剧，虽然都很忠于我们说的那个原版的故事，没有错，但是古诺的歌剧，我觉得它更像是一个扩充版本的《罗密欧与朱丽叶》，因为歌剧里面会有咏叹调、会有重唱等等需要表现的地方。所以我觉得，对于那些角色的塑造啊，也许又会再更仔细一些，包括里面的神父等等。不过我自己诶、欸，一个小小的感想是说，我们刚刚听的故事里面，罗密欧和朱丽叶的年纪不是都很小吗？一个十四岁，一个十六岁。<对>但是你唱歌剧，可能生理上就没办法找小弟弟、小妹妹来唱嘛，那你就得找一些老师来演出罗密欧与朱丽叶。我自己就会觉得有一点出戏啦。个人主观问题，但当然还是不影响古诺这部歌剧《罗密欧与朱丽叶》的一个经典地位
1: 。就像我录音，然后跟人家说我十四岁
0: ，有点类似这种感觉吧。<笑>而且外国人，我们不是普遍又觉得他们老的比较，呃，他们成熟的比较快吗
1: ？嗯，看起来更年长
0: 。对，就是要先做好这个心理准备。OK， 嗯哼。接着来到了一九三五年。俄国的莫斯科剧院舞团向俄国作曲家普罗高费夫委托创作了一部《罗密欧与朱丽叶》的芭蕾舞剧音乐，普罗高费夫答应了。但是他努力创作了一年之后啊，对方看了乐谱，却觉得说你写的音乐太难了，这样子我们根本没办法跳，于是就拒绝演出了。被拒绝之后也没关系啦，整理整理，我还能把其中一些片段改由管弦乐曲出版。于是前前后后又过了三年左右，这部芭蕾舞剧才由另外一个舞团接手演出。不过，据说一开始普罗高菲夫为了要符合当时俄国政治的气氛，他《罗密欧与朱丽叶》的结局啊是一个喜剧的结局，就是说后来罗密欧回来了，然后和朱丽叶两个人都活了下来，大家迎来一个 happy ending。好像是因为当时的编舞者也觉得说，你故事里面的人活着，我们才有办法跳舞嘛。当时的几位俄国的这个算是文化审查委员，那看到这个改动，也觉得说，嗯，对，这样子很棒啊！同意的代表请举手。呃，同意。不同意的请举手。哎，没有，没有通过
1: 。没有，没有，<笑>没有,沒有
0: ,沒有通过。不过通过之后没多久，那些审查委员呢、啊，就又因为其他政治正确的事情，被私底下处理掉了。那因为这些委员之前都有审核过这《罗密欧与朱丽叶》芭蕾舞剧的案子，普罗高费夫和其他人讨论之后，也为了我觉得应该是要避险啦，把这个结局又改回了原本的悲剧收场，才正式完成了这部芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》。虽然说前前后后经历了那么多风波，但我觉得普罗高费夫的这部《罗密欧与朱丽叶》已经有点算是电影配乐等级的一个作品了。里面充满了许多标志性的旋律以外，对于每个角色细节的刻画也是很不马虎，不会说只给你看罗密欧与朱丽叶的爱情故事而已，算是非常饱满的一部罗密欧与朱丽叶。那当然，这个音乐部分呢，也成为了后来我们非常重要的音乐作品之一，觉得这边分享给大家。在其他领域也还有各种不同的罗密欧与朱丽叶啦，版本是非常多，包括各种导演、演员和配乐都非常经典的翻拍电影。还有，哎、欸，这个月要在台湾演出的《罗密欧与朱丽叶》音乐剧，我为了这集内容，当然也有去做一下功课，然后复习一下这些相关的音乐作品嘛。结果我的 YouTube 广告就全部都变成《罗密欧与朱丽叶》音乐剧的广告了。那我才发现说，啊，原来我小时候看的这一出音乐剧要来台湾了，没有夜配哦。不过我也是买票了啦。那不得不说，这位法国作曲家皮斯葛威克。在这个故事流传了四五百年后，重创的《罗密欧与朱丽叶》法文音乐剧，是我第一次认识的《罗密欧与朱丽叶》的作品，也是我最喜欢的一个版本。除此之外，《罗密欧与朱丽叶》带给我们的反思啊，也衍生出了像是朱丽叶的表姐罗莎琳她自己的故事和电影，就是在写说她和罗密欧以前在一起是什么样子的。啊，或是她的男朋友被她的表妹抢走了之后，她的心情是怎么样？番外篇，嘿，番外篇，也还有同性恋版本的一个羅《罗密欧与朱丽叶》啊，这么酷，很酷。而且我记得没错的话，其中一位还是黑人，但因为他们两个都是男的，所以我有点忘记是罗密欧还是朱丽叶了
1: 。<笑>嗯、可是也叫罗密欧与朱丽叶
0: ，对，我记得是这样子，没错
1: 。没有什么罗密欧与罗密欧。好像不是、oh, ，OK，、哎
0: 、就借由这个机会，在情人节啊，我觉得鼓励各位和爱人们可以，哎，没有们，鼓励各位和爱人可以一起欣赏看看各种版本的《罗密欧与朱丽叶》。我个人是推荐可以从音乐剧开始着手啦，应该是会比较亲民一些。而且我在做功课的这个途中啊，还有看到一个词叫做“罗密欧与朱丽叶效应”，你有听说过吗？哦， oh? 好像大致在这在讲说。如果一对情侣他们的爱情一直被大家阻挡，也一直被双方的父母干涉，那越是遭受到的困难越多，反而会让他们更爱、更珍惜彼此
1: 。哦，有好像我听过这个道理
0: ，而且好像很多电视剧的脉络都是这个步骤哦
1: ，好像是哎，会要反抗到底
0: 。对，那就对于那一种很难得到的幸福啊，在我们的心中地位才是最高的，那这个价值也才是最重要的。所以人家说的小别胜新婚，大概也是这种罗密欧与朱丽叶效应的感觉啦。就在这个情人节、欸，大家都有另外一半的陪伴底下，反而我们可能要为了事业去打拼，为了陪伴家人而没办法和另外一半度过这个节日。如果你的另外一半也愿意理解你，和你一同努力，那我相信经过了这样子的情人节。你们之间的感情也会在受到阻碍和历练之后，肯定是会更加深刻，而且更加温的。不过要注意的还是，这种小别是给你好好体会没有他、没有对方的日子，不是代表说你就可以跑出去浪，这不是这种用意的啦。大家还是要谨慎行动。好，那以上就是今天情人节准备给各位的《罗密欧与朱丽叶》小胖电台的版本。这个样子听下来啊，有没有对于哪一种版本的《罗密欧与朱丽叶》感到很有兴趣的？
1: 你刚刚讲那个罗密欧和黑人那个还不错，同性恋版本
0: 的嘛？<笑>对啊，我也觉得很有兴趣啊。嗯，有时间我们再一起研究一下。好啊、嗯，那也换我来分享一下今天节目的最后要点播给各位的，就是在我心目中最完美的《罗密欧与朱丽叶》作品——柴可夫斯基的幻想序曲,曲《罗密欧与朱丽叶》。据说，当年和我们年纪相仿的柴可夫斯基，是受到了俄国五人组的老大巴拉基列夫的建议之下，才开始创作了这部管弦乐作品《罗密欧与朱丽叶》。发表之后，一开始的几场演出虽然大家对这部作品不是很满意，但我觉得后来也在柴可夫斯基他本人历练了一些生活上的风霜，又经过几次的修改与重新编排之后。在1880年，最终成为了我们现在听到的这个版本。据说他后来也有尝试的要把它改编成歌剧作品，但是他怎么弄都觉得没办法超越自己的这一部幻想序曲，于是就作罢了。因为在这部作品当中啊，契诃夫斯基我觉得是很用力刻画了这个故事里面的几种要素，包括信仰冲突，还有最重要的爱情。那又因为这故事当中的种种矛盾和对立的局面呢，导致这三种立足点在音乐上时常又会失衡，又个别去拉扯。当然啦、啊，我觉得这也许就和柴可夫斯基自己的人生遭遇有点类似，就往往要在各种令人矛盾的事情上做出选择。不过，当我们听完了这一部作品，我觉得也可以理解说，这罗密欧与朱丽叶当时他们两个人相望而又无法靠近彼此的这种距离感。同时，我觉得也可以让没有另外一半的朋友们在这个情人节感受一下爱情带来的那一种飘飘然的感觉，会让我觉得这是柴可夫斯基独特的一个魔力啦。那也更可以理解说，为什么柴可夫斯基就让他停留在这个管弦乐作品的一个原因哈。就在今天点播给各位这一首很难表现，但是效果非常好的一部爱情音乐作品——柴可夫斯基的《幻想序曲·罗密欧与朱丽叶》。由乌克兰国家交响乐团和乌克兰裔的指挥库夏尔所演奏的版本，希望大家会喜欢呐、啊。
1: 感觉听完会觉得恋爱了，然后又失恋了
0: 。那你可能就抓到罗密欧与朱丽的精髓了啊
1: ！嗯
0: <哼>，感谢各位，我是主持人小胖布汤
1: ，祝大家情人节快乐！我是果鹏，大家再会，拜拜，么。